0: Ja, Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich natürlich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, wir bei LEA freuen uns auch, nämlich jede Woche wieder über eure Kommentare zur aktuellen Podcast-Episode und deshalb meine Frage, folgst du uns eigentlich schon auf LinkedIn oder bekommst du auch einmal im Monat unsere Lean News mit wertvollen Inspirationen für deine Arbeit als Führungskraft oder als Berater? In und falls nicht, dann findest du die Links zur Anmeldung in den Show Notes. Vielen, vielen Dank auch für die große Resonanz zum Real Book of Work, wirklich umwerfend und ähm, wir fanden vor allen Dingen sehr lustig oder ja auch die teils sehr stimmungsvollen Fotos, die vom Buch auf Social Media aufgetaucht sind und das hat uns auf die Idee gebracht, eine Fotobuch-Challenge auszurufen. Wenn du mitmachen möchtest, dann inszeniere doch dein Exemplar des Real Book of Work ganz nach deinem Gusto und veröffentliche das Foto auf LinkedIn oder schick es uns einfach, sodass wir es dann für dich veröffentlichen können. Und wenn du magst, dann nimmst du mit deiner Einsendung an der Verlosung teil einer deiner Lieblingsillustrationen aus dem Buch, die wir dann für dich drucken lassen würden, so dass du es dir dann auch aufhängen kannst. Und diese Challenge läuft bis Ende Oktober. Mehr Infos auch in den Shownotes. Ja, heute geht es einmal wieder um Startups und ihre Gründer und ihre Gründungsgeschichten. Und dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, den ich nun auch schon seit über, ja, zehn Jahren kenne und ihn in den verschiedensten Phasen begleiten konnte. Es ist Andreas Bärmich. Ja, Andreas arbeitete nach seinem Studium in Witten und Austin, Texas, fünf Jahre lang als Unternehmensberater bei McKinsey, ehe er bei Zalando einstieg. Dort verantwortete er das Sport, Premium, Kinder und Unterwäschegeschäft und damit etwa ein Drittel des Konzernumsatzes. 2015 dann gründete er Bonify und 2023, also ganz frisch, hat die Schufa nun Bonify gekauft und Andreas ist weiterhin Geschäftsführer des Fintechs, das in Berlin sitzt und ja, ist es eine Erfolgsgeschichte, wie sie im Buche steht? Darüber wollen wir heute sprechen, nämlich wie das alles gelingen kann, ein Startup groß zu machen und gewinnbringend hoffentlich zu verkaufen, welche Tücken die Startup-Gründung hat und vor allem die Jahre des, ich nenne es mal, Erwachsenwerdens auch mit sich bringen und wie die Startup-Szene in Berlin tickt und, 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 was Andreas bei all dem antreibt. Herzlich willkommen im LEA-Podcast-Studio, lieber Andreas. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Christina. Ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, du, super gerne, das äh, ist ja auch toll, dass du dir aus deinem vollen Kalender diese Zeit ähm, hier rausschneidest und äh, ja, lass uns doch mal so anfangen, habe ich dich denn jetzt überhaupt ordentlich anmoderiert oder und, habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen und vielleicht passt ja dazu auch die Frage, die ich jetzt so für mich als neue Lieblingseinstiegsfrage entdeckt habe, nämlich, ähm, welche drei Ereignisse oder Stationen oder Dinge in deinem Lebenslauf ähm, findest du eigentlich besonders prägend
1: oder möchtest auch diese hier mit uns einmal teilen? Ja, also ich glaube erstmal, äh, vielen Dank auch für die Einführung. Ich glaube, die passt. Vielleicht erzähle ich irgendwann, äh, nachher nochmal ein bisschen was äh, zu Bonify, dass jeder auch versteht, was wir da machen. Ja, okay. ähm, mhm. Aber kommen wir erst zu deiner Frage, welche drei Ereignisse oder Stationen haben mich sehr geprägt ich glaube, das Erste war äh, meine Station äh, bei McKinsey als Unternehmensberater. Ich wusste eigentlich gar nicht so richtig äh, nach dem Studium, was ich machen wollte. Ich wusste aber, was ich nicht machen wollte. Und da war natürlich für mich McKinsey super, weil ich einfach wahnsinnig viel kennenlernen konnte, wahnsinnig viel lernen konnte über Unternehmen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und äh, dann ja fast schon chronologisch kam das nächste Ereignis, nämlich ein McKinsey-Freund rief an und sagte, du musst nach Berlin zu Salando kommen. Hier bauen wir was Großes auf. Und äh, da wusste ich auch schon, dass ich nicht immer Berater sein wollte, sondern lieber mehr bewegen wollte und äh, dementsprechend wusste ich etwas mehr, was ich nicht wollte, <lacht> nämlich nach der Beraterzeit, das war das äh, nicht nur beraten, sondern selber Verantwortung übernehmen, selber etwas aufbauen und da kam natürlich Salando äh, relativ zu Anfang, ich glaube, das war drei, vier Jahre nach Gründung genau richtig und war für mich äh, ja ein sehr... Äh, wichtiges Ereignis in meinem Lebenslauf, weil ich eben gelernt habe und gesehen habe, wie schön, aber auch anstrengend, aber auch, äh, wie sagt man denn, erfüllend es sein kann, sowas aufzubauen und sieht, wie das Ganze mit einem äh, gemeinsam wächst. Ja, und ich glaube, das dritte wichtige Ereignis waren die letzten ja mehr als acht Jahre im eigenen Startup, im eigenen Unternehmen äh, mit vielen Höhen und auch vielen Tiefen äh, bis eben zu dem von dir gerade angesprochenen Exit, ähm, das hat mich auch nochmal sehr geprägt, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Und ja, wie du auch anfangs sagtest, sehr schön, dass du mich bei den letzten beiden Stationen äh, mit begleitet hast. Ja, ja, du, ähm, oh man,
0: jetzt weiß, da, da gibt es so drei, ähm, Stellen in dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wo ich am liebsten sofort tiefer hm. reinspringen würde. Aber ich, ähm, notiere mir das hier mal und würde nämlich eigentlich erstmal, ähm, dich fragen, was fasziniert dich eigentlich an diesen Kontexten? Ne? Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, mhm. ähm, bei Zalando war es ja auch gerade erst drei Jahre oder so nach der Gründung, dass du da äh, gestartet bist. Und das ist ja auch total wuselig alles. ne? Und es ist vieles, geht durcheinander. Prozesse müssen erstmal etabliert werden. Ständig ändert sich irgendwas, die eigene Rolle vielleicht auch. Und ähm, ich glaube, da muss man auch für gemacht sein, ne? also dass man A, da klarkommt und B, äh, so sowas überhaupt mitgestaltet und dort dann eben auch noch als Führungskraft oder als Manager arbeitet. Ähm, was, was findest du denn daran gut?
1: Ich glaube, das sind zwei Dinge. Zum einen, man kann immer etwas bewegen im Grunde genommen. Also genau das, was ich in der Beratung erlebt habe, was manchmal wahnsinnig schwierig ist in, ja, ich sag mal, alteingesessenen, älteren Firmen, dass da einfach viele politische Dinge gibt, viele Dinge eingefahren sind und sich einfach nichts bewegt, hatte ich immer halt in den, ja, seitdem ich zu Lande gekommen bin, das war 2012, also vor elf Jahren, immer die Möglichkeit, etwas zu bewegen und zu gestalten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, es ist es immer was Neues. Also kein Tag ist im Grunde genommen Routine. Aber auf der anderen Seite macht das ja auch irgendwie wahnsinnig spannend, äh, sei es heute mein erster Podcast mit dir, liebe Christina, oder eben tausend andere Dinge von, von der Aufsichtsbehörde über eben Investoren, Kunden. Da gibt es einfach so wahnsinnig vielfältige Aufgaben und Möglichkeiten, dass einem einfach nie langweilig wird.
0: Ja. Ähm, würdest du es wieder tun? Also würdest du mit deiner Erfahrung, die du jetzt heute hast, nochmal was gründen oder auch nochmal in
1: so einen Kontext gehen? Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Also ich kann, ich, das, <lacht> ich kann mir das eigentlich fast gar nicht anders vorstellen. Ich hm. glaube so ein bisschen das Einzige, manchmal braucht man vielleicht eine kleine Pause, die man so als Gründer und Unternehmer auch, Manchmal leider vergisst, weil man halt so tief auch emotional mit dem Ganzen verbunden ist, dass man, wenn man selbst mal einen Vormittag freinimmt, irgendwie ein schlechtes Gewissen hat fast schon, wenn man nicht da ist, nicht dem, der sozusagen der Vision und Mission des Unternehmens helfen kann. Aber ich würde sofort wieder gründen, natürlich immer mit der, mit dem richtigen Team, dass ein sowas auch gemeinsam dann gelingt. Mhm.
0: Bevor wir ja gleich auch, du hast es schon angekündigt, auch mal verraten wollen, was denn überhaupt Bonify ist und tut und macht und so weiter und wie es auch für dich dazu gekommen ist. Aber vielleicht eine Spezialfrage. Viele Gründer und Gründerinnen sind ja sehr jung. So Und jetzt hattest du ja wirklich schon einige Jahre Erfahrung machen können, gerade jetzt eben auch bei Salando in so einem auch Kontext der... Ähm, durchaus ja auch noch startuppig war. Ähm, wie wichtig sind denn solche Erfahrungen dann auch schon bei Gründung zu haben? Also mich wundert es, ne dass ähm, dass das eigentlich gar nicht so stark reflektiert wird. Deswegen so deine, deine Meinung würde mich da mal interessieren. Sagst du, nö, es, es ist schon gut, dass die Leute oder dass viele Leute, die gründen, noch gar nicht so viele Erfahrungen haben, denn sonst würde es sie vielleicht davon <lacht> abhalten oder ähm, ist es dann eben doch gut, schon mal irgendwie ein paar Jahre auch im Management gearbeitet zu haben irgendwo.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Es gibt also äh, 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 ja so verschiedene Eigenschaften, die meiner Ansicht nach äh, ein, ein Gründer mitbringen sollte. Einer meiner Investoren hat mal gesagt, I'm looking for Uh, humble, Ambitious and Smart People. Ja? Mhm. Und wenn wir das mal so durchgehen, sagen Humble, ich glaube, so eine Bescheidenheit, die die hat man wahrscheinlich oder hat sie nicht und, und behält sie auch. Mhm. Ähm, das Zweite ist so ein bisschen das Ambitious. kann natürlich sein, dass man sowas bei mir schwer vorstellbar, aber vielleicht irgendwann ablegt und sagt, naja, jetzt reicht es mir auch. Das spricht vielleicht eher für einen jüngeren, noch hungrigeren äh, Gründer, der direkt aus der Uni kommt und voller Elan strotzt. Und ja, ich glaube, eine gewisse, äh, ja, ich glaube, jeder, der sowas angeht, der ist, der ist schlau genug dafür, auch sowas zu machen. Ähm, natürlich hilft einem so eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Ruhe und Gelassenheit auch in so Themen, um, die strukturiert und in Ruhe anzugehen, weil man hat doch sehr, sehr viele Momente erlebt, gerade am Anfang, das ist halt eine Achterbahnfahrt und was sich über die Zeit so ein bisschen ändert, ist ist ja die, die Amplitude quasi und die und die Frequenz, ne? mhm. also wie häufig die und wie hoch und tief sozusagen die jeweiligen Höhen und Tiefen sind ne? und wenn man da diese so ein bisschen Ruhe und Gelassenheit, Erfahrung mitbringt, dann kann man das, glaube ich, auch für sich selber emotional so ein bisschen besser abfedern.
0: Mhm. Das äh, denke ich mir. Ja, Bonify, wie kam es denn überhaupt dazu ähm, und was ist es eigentlich? Da erzähl doch mal deine Geschichte. Vielleicht kannst du dich auch noch so an den ersten Moment erinnern, als diese Idee in dein Leben trat und ähm, was da gerade bei dir so los war und und äh, ob du vielleicht auch noch gezögert hast oder gleich Feuer und Flamme warst. oder erzählen. Ja, genau. Also
1: ich war eigentlich, was ähm, weißt du, glaube ich, auch noch haben wir auch viel darüber gemeinsam gesprochen. Ich hatte eigentlich mehr oder weniger meinen, mein, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt meinen Traumjob bei Zalando, weil ich habe da verschiedene Bereiche aufgebaut, vor allen Dingen dass das den Sportbereich, der mir irgendwie auch privat sehr am Herzen liegt und fand das irgendwie toll, die Teams wuchsen, die Abteilung wuchs, wir waren irgendwie sehr erfolgreich, auch innerhalb von Salando. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man eben in so einem unternehmerischen Umfeld war mit, mit vielen jungen, total motivierten äh, ja, Mitarbeitenden und man hatte einfach die Möglichkeit, total viel zu bewegen und konnte auch auf einfach viel riskieren. Und das war eine, eine irre, sehr faszinierende Zeit. Das war so ein bisschen, ich würde sagen, so zu Beginn von dem Startup Berlin 2.0 so ein bisschen. Ne? So, mhm. Das fing vielleicht so 2.8, 2.9 aus der Finanzkrise kommend an. Da war Zalando einer der Ersten, die da so durchgestartet sind. Also das war wirklich toll. Auf der anderen Seite ist natürlich immer so der Moment, wo man denkt, hm, wie lange hält das an? Ist das das wirklich, was was einen langfristig erfüllt? Oder, oder geht es vielleicht auch mal weiter? Und da kam ja, wie es manchmal ist, durch einen glücklichen Zufall ein McKinsey-Freund zu mir und sagte, du, Andreas, ich habe eine Idee bei beim, meiner Pizzeria in Mitte oder Italiener in Mitte. sagte, guck mal hier, ich habe ja so eine Idee. Der arbeitete selbst gerade als Geschäftsführer von einer kleinen Auskunft Thai, also ein Unternehmen, was eben Bonitätsinformationen im weiteren Sinne äh, vorhält und sagte, guck mal hier, dieses, dieses Thema Bonität ist total spannend, aber in dem Markt gibt es auf der einen Seite eine Riesen-Opportunität, auf der anderen Seite ein großes Problem. Ja. Ähm, fangen wir mit der Opportunität an und dann kommen wir auch so ein bisschen zum Businessmodell von Monify. Äh, er sagt die Bonität von Privatpersonen, in diesem Fall, das geht, darum geht's bei uns, ist, ist, ein großer Markt. Ähm, aber die ist viel, viel mehr, viel, viel spannender, wenn man daran denkt, wo diese Bonität eingesetzt wird. Nämlich da, wo der Kunde eben einen Kredit vermittelt bekommt, äh, sei es ein Immobilienkredit oder ein Autokredit, wo er eben einen DSL-Vertrag oder einen Handy-Vertrag abschließt. Da ist ein viel, viel größerer Markt als der eigentliche Verkauf der bloßen Daten an die Banken und Unternehmen selber, die eben die Bonität zur Risikoeinschätzung nutzen. Mhm. Auf der anderen Seite war das eben das Problem, dass dieser Markt eben ja seit fast 100 Jahren existierte und durch ein sogenanntes berechtigtes Interesse eine rechtliche Grundlage existierte, über den ich eben einfach die Daten sammeln und speichern konnte. Also auch über dich, Christina, wenn du sagst, ich beantrage hier ein, ein, ein Girokonto und willige ein, dass die Daten an die Schufa oder an andere teil übermittelt werden, durften die eben da mit gewissen Fristen und Regularien aber gespeichert werden. Und da blieb einfach der Kunde, also der Endkunde, du in diesem Fall, außen vor, weil du ja gar nicht wusstest, was ist da gespeichert, was wissen die bei mich und das wurde auch lange von den großen Auskunftsteilen eben von dem fast Monopolisten Schufa auch ein bisschen ignoriert. Die haben gesagt, na ja, der Endkunde ist müßig, wir, wir verdienen ja kein Geld mit dem Endkunden, den lassen wir mal außen vor, sondern kümmern wir uns darum, dass wir die richtigen Daten haben, die richtigen Risikomodelle und die ihm an unsere Unternehmenskunden verkaufen. Und Da haben wir gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein. Wir kommen in eine neue Welt rein. Dann gab es zusätzlich für uns so zwei ja, regulatorische Themen, die relevant waren. Einmal kam die Datenschutzgrundverordnung äh, war am, am Horizont oder war abzusehen, dass eben 2018 umgesetzt wird, wo es eben viel, viel mehr äh, ja, Transparenz für den Nutzer, aber auch viel, viel mehr Regulatorik für den Nutzer gab. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es einen Thema, das nennt sich Open Banking, PSD2, Payment Service Directive 2, mhm. wo eben der Zugang zu weiteren total spannenden Finanzdaten äh, auf einmal, oder nicht auf einmal, aber ab 2019 sehr standardisiert gegeben war. Und dadurch hat man einfach gemerkt, dieser Markt verändert sich total und wird auch das ganze Thema Auskunft teilen in Deutschland und Europa langfristig verändern. Und das hat uns so ein bisschen diese Gründungsidee gegeben, um dann eben Bonify zu bauen, eine App, jetzt mit ja, mehr als einer Million Nutzer, wo man eben die eigene Bonität kennenlernen, überwachen und optimieren kann und das gepaart mit so ein bisschen Finanzoptimierung quasi, also einen sehr holistischen Blick auf das ganze Thema hat.
0: Ja, und Geld verdient man dann damit, dass dann diese Millionen Leute dafür auch ein bisschen was bezahlen? Oder?
1: Gute Frage, genau. Also das war bei uns so. Wir haben gesagt, wir verdienen nicht über Bezahlung und das Thema ist immer kostenlos für den Nutzer, sondern verdienen damit, dass wir eben dem Nutzer passende Angebote zur Bonitäts- und Finanzsituation unterbreiten. Sei es eben ein Konsumentenkredit, also für ein Auto oder eine neue Küche oder eben den richtigen äh, Versicherungs- oder DSL-Vertrag. Das war unsere Idee eben bei dem Ganzen.
0: Okay, das heißt, dann zahlen diese Unternehmen dafür, dass die dann bei euch den Zugang bekommen
1: zu genau. den Kunden. Genau, genau, genau.
0: Ja. Ja, super. Und vor allen Dingen auch, glaube ich, wirklich ein großes Schmerzthema bei vielen Leuten. Die Schufa war ja oder ist auch immer noch ähm, ja so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln. So, oh, war ja, wie kommt denn da mein Schufa-Score zustande? Und Mist, jetzt habe ich irgendwie einmal vergessen, 23 Euro ans Finanzamt zu überweisen. Und jetzt äh, z fänden die mein Konto für 23 Euro. Und zack, bin ich nicht mehr kreditwürdig, obwohl ich doch jetzt hier gerade <lacht> eine Million brauche, um meine Immobilie zu kaufen. Ich meine, das sind ja genau die die Geschichten, die das Leben dann so schreibt. Ne? Und da habt ihr Ganz gesagt, genau. da haben wir eine Lösung und jetzt kann man eben hingehen und sagen, ich kann das aufpimpen irgendwie.
1: Genau, also der erste Schritt war einfach das Thema einfach mal so, wie man so schön sagt, barrierefrei. Also einfach digital und kostenlos anzubieten. Das gab es eben damals nicht. Da ändert sich jetzt, da tut sich gerade ganz, ganz viel bei der Schufa. Aber als wir gestartet sind in 2015, tat es ja auch nicht so viel, sondern man konnte so ein Abo abschließen. Das ging dann mit so einem Passwort, was dir per Post zugeschickt wurde, nach mehreren Tagen. Und dann war es auch ganz, ganz schwierig, das überhaupt verständlich zu überwachen. Und in diese Lücke sind wir quasi rein. haben gesagt, guck mal, lieber Nutzer, das gibt bei uns kostenfrei, digital, innerhalb von ein paar Minuten siehst du deine Bonität und wir schicken dir auch kostenlos Updates und Hinweise, wie du deine Bonität verbessern kannst und überwachen kannst.
0: Ja. Super. Ich glaube, das kann man sich jetzt gut vorstellen, worum es da gehen sollte bei Bonify oder mittlerweile ja auch geht und was sich da auch schon so verändert hat im Laufe der Jahre. Lass uns aber doch vor allen Dingen mal auf die Gründung schauen. Ihr wart mhm. Drei Gründer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, wie war denn das eigentlich so? Also wie habt ihr euch eure Rollen aufgeteilt? Äh, war das irgendwie total klar, weil ihr euch schon so ausgesucht habt, dass ihr bestimmte Kompetenzen brauchtet und die dann auch ähm, entsprechend gleich mit an euch verteilt habt? Gab es da vielleicht sogar Rangeleien? Wer macht was wie? Ähm, äh, brauchte es, also wie kamt ihr dazu, auch dann ein Team äh, zu finden, das euch dabei unterstützt? Also all diese, diese Dinge, die ja wirklich essentiell sind bei einer Gründung und die darüber mitentscheiden, ob das denn überhaupt fliegt. Äh, wenn ich das ähm, richtig weiß, ist ja eben auch wirklich nicht nur die gute Idee, sondern mhm. da natürlich auch die richtigen Leute ähm, zu finden, die da an einem Strang ziehen. Genau, genau. Euch?
1: Ja, also bei uns war es so, wie ich, wie ich, wie ich gerade sagte, kam eben mein McKinsey-Freund Jamal auf mich zu sagt, mal guck mal hier, ich habe diese Idee und der fragte, du, findest du das spannend, hast du Lust dazu und dann hat man sich ein paar Mal getroffen, dann war der nächste auch McKinsey sozusagen bekannte Freund Josef gefunden und dann fiel uns auf, jetzt haben wir hier drei McKinsey, jetzt brauchen wir eigentlich noch einen ITler. Das heißt, wir waren eigentlich vier bei der Gründung. Das war noch der Jan, der kam auch dazu. Das war mhm. der ITler, der, der die ganze Tech-Knowledge mitbrachte. Und so äh, sind wir gestartet, so haben wir es gefunden, haben dann uns x-mal abends am Wochenende zusammengesetzt, haben die, IT, die Idee diskutiert und haben dann auch immer gesagt, so ist eigentlich die Rollenaufteilung auch so ein bisschen kommend aus unserer Erfahrung bei McKinsey und der Erfahrung danach war relativ klar, wer eigentlich was macht und wer für was verantwortlich ist. Auch wenn das natürlich nie so statisch ist, aber da hatten wir eigentlich unser Anfangssetup relativ schnell gefunden. Okay. Und wie du sagtest, dann geht es natürlich darum, also A, das kann ja wahrscheinlich jeder Investor auch spiegeln, sagt, das allerwichtigste ist immer das Team. Wenn das Team in einem guten Markt mit einer Idee unterwegs ist, wird es erfolgreich sein, weil im Zweifel passt man die Idee an und der Markt das hergibt, kriegt, der, kriegt das richtige Team das hin. Dann ging es natürlich darum, das Team schnell zu erweitern und schnell zu wachsen, gerade nach eben der ersten Finanzierungsrunde. Und äh, ja, da hilft es natürlich, wenn man so ein bisschen äh, eine, eine gute Idee mit einer mit einer ja, starken Mission vorweisen kann. Also bei uns immer hieß es mal to bonify financial lives, also wirklich unseren Nutzern zu helfen, nachhaltig ihre Finanzen zu verbessern. Auf der einen Seite natürlich aber auch, auf der anderen Seite, die irgendwie spannende Investoren und spannende Hintergründe, also bei unserem Fall eben McKinsey oder Zalando mitzubringen. Das hilft natürlich, dann im Markt auch äh, den Leuten nicht nur zu begeistern von der Idee, sondern auch zu zeigen, dass es was, was Hand und Fuß hat und was vielleicht nicht nächste Woche gleich äh, wieder hops geht.
0: Ja. Wie seid ihr denn an Geld gekommen und wie viel Geld brauchtet ihr und ähm und, und und dieser Name Bonify, wo kam ja, der eigentlich her? Gute Frage.
1: Also wir haben tatsächlich gestartet mit dem Arbeitsnamen Vorteil GmbH, wie Vorteil, aber mit F geschrieben. Weil wir am Anfang immer gesagt haben, naja, irgendwie ist unsere Idee deine Daten dein Vorteil. Und hatten, haben aber immer gemerkt, das ist nicht so der richtige Name. Und dann haben wir hin und her überlegt und äh, zig sich Brainstorming Sessions auch mit vielen Freunden gemacht und irgendwann kam mir auf die Idee, naja, es gibt so ein altes englisches Wort Bonify, das heißt verbessern und das passt ja eigentlich ganz gut auch zum Thema Bonität mhm. und da war irgendwann der Name gefunden. Ich würde sagen, nach Ach, Freiburg, das gab schon das
0: Wort. Ah, ich dachte Ja,
1: genau, genau, es gibt tatsächlich so ein nicht ja. nicht so häufig genutzt, aber es passt mhm. natürlich auch so ein bisschen in den Zahn der Zeit mit Spotify und äh, zig anderen Files, okay. oder äh, die es <lacht> zu der Zeit gab. Und dann war es so, wir haben tatsächlich im Büro eines befreundeten Startups, Weltsparen, mittlerweile heißen die Raisin, äh, gestartet. Die haben uns netterweise einen kleinen Raum für äh, sehr günstig überlassen und an der Kaffeemaschine trafen wir die ersten Investoren, die auch dort investiert hatten, was unter anderem auch ein Investor aus den USA war, Ribbit, die bei ja, eine, ein, einem ähnlichen Startup in den USA, Credit Karma, investiert hatten und so Neben diesen institutionellen Investoren gab es natürlich eine ganze Menge an ja, äh, Business Angels, den, den Gründern eben von Weltsparen oder den Gründern von Salando, die durch eine persönliche Bekanntschaft gesagt haben, klar, äh, bei denen investieren wir, bei denen machen wir mit, da haben wir Lust zu unterstützen. Ja. Von ja. daher äh, fiel uns das relativ einfach, auch wenn das, als wir das Ganze gegründet haben, 2015 noch gar nicht so die verrückten Zeiten waren, wie wir sie, weiß nicht, jetzt gerade so 2020, 2021 erlebt mhm. haben.
0: Mhm. Ist das einer der Erfolgsfaktoren, ähm, einfach da wirklich schon gut vernetzt zu sein, Freundschaften auch zu haben, äh, Geschäftsfreundschaften, vertrauensvolle Beziehungen, ja, Kontakte zu Leuten mit Geld, die einem einfach auch vertrauen. Also mhm. ist das eigentlich einer der Erfolgsfaktoren oder
1: kann es auch anders gehen? Ich glaube, es geht auch anders, aber es hilft natürlich einfach, weil man sich mhm. viele Dinge sozusagen ersparen kann, ne? weil man einfach weiß, da hat man so ein gewisses... Ja, Netzwerk. Es gibt ein gewisses Grundvertrauen. Es gibt ein gewisse ja so so, so Markenhelfen natürlich, so eine gewisse äh, Stempel, die man dann hat. Dann hilft, das, das Ganze etwas einfacher und geräuschloser und aufwand mit geringerem Aufwand äh, durchzukriegen. Aber es geht natürlich auch anders. Also wenn man für eine Idee brennt, wenn man wenn die Idee und das Team super ist, dann äh, findet man die Investoren auch so und auch in heutigen Zeiten noch.
0: Hm. Und ist das eigentlich so eine ganz typische Karriere, ähm, McKinsey, Zalando, Startup oder?
1: Ich glaube, ich glaube, damals war das so. Also als als ich äh, zu Zalando ging, ging eine ganze Menge äh, von McKinsey zu. Salando oder auch Rocket-Unternehmen und mhm. damals war das wirklich ein, ein Thema, was bis zur äh, Deutschland-Führung äh, von McKinsey diskutiert wurde, wie kann man diese Abwanderung zu Rocket äh, aufhalten, diesen ja. damals äh, wahrgenommen sehr unseriösen und nicht nachhaltigen <lacht> Unternehmen. Aber das war damals für die, wenn man so rausging aus der Beratung, gelernt hatte, wie so Strukturen und Prozesse funktionieren, eigentlich eine sehr, sehr spannende nächste Aufgabe, eben gerade für die, die eben Lust hatten, was 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 zu bewegen, was zu verändern, was aufzubauen und nicht immer nur nur sozusagen beratend äh, tätig zu sein.
0: Ja, mir fällt gerade eine Frage ein, die mich wirklich brennend so aus ganz persönlichen Gründen mal interessiert. Und zwar, ich habe ja bei Zalando in eine Zeit lang wirklich viele, viele Führungskräfte kennengelernt, die jetzt so auf deinem Level oder so gearbeitet haben. Und einige davon kamen ja auch, von McKinsey oder auch woanders her. Und was ich aber selten so erlebt habe wie da, und wenn mich nämlich auch einer gefragt hat, was hat das so für dich besonders gemacht, da äh, zu, also mit den Leuten zu arbeiten, habe ich immer gesagt, die waren so wahnsinnig wild drauf, ein ganz ehrliches Feedback zu bekommen und haben damit auch echt gearbeitet. also Also ich kann mich wirklich an kaum andere Kontexte erinnern, wo das so deutlich war, wo wirklich so ein Wille war, Mensch Christina, jetzt sag mir das mal ganz ehrlich und dann habe ich teilweise auch wirklich, also ich würde jetzt fast schon sagen, echt schonungslos und total hart Kritik geübt hm. und es war wirklich immer die Reaktion, oh danke, super, also ne, anstatt, wie man das ja so häufig erlebt, so einfach ein... Ja, ein Entrüstet sein oder ein ne, Nee oder Abwehren. Und ich kann mir das bis heute nicht so richtig erklären. Hast du da eine Erklärung?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Kombination aus zwei Dingen. Auf der einen Seite, dass bei McKinsey dieses Thema Feedback enorm ernst genommen wird und enorm wichtig ist. Ähm, also ich weiß irgendwie in der ersten Sätze, die ich bei, mir, ich bei McKinsey in Erinnerung habe, mir Feedback ist ein Geschenk. Und es gab sehr institutionalisiertes Feedback immer wieder. Ähm, und das war einfach sehr, sehr zentral und ist, glaube ich, auch einer der, der wirklichen großen äh, Stärken äh, und großen Learnings, die man bei mit McKinsey äh, mitnehmen kann, dass einfach Feedback sehr, sehr ernst genommen wird und sehr, sehr regelmäßig und sehr durchdacht mit mit eingebunden wird in die ganze Entwicklung. Aber das ist wirklich super. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du natürlich so den sogenannten Selection Bias, also die dann eben von McKinsey zu Zalando gegangen sind, nicht? weil natürlich die, die gerade noch mal irgendwie äh, weiter wollten, die das bewegen wollten und da diese Kombination aus den beiden also A, aus einer sehr Feedback-getriebenen Kultur, auf der anderen Seite aus diesem Willen, was zu bewegen, was zu verändern und damit sich eben auch selbst äh, zu verändern. Das hat, glaube ich, dazu geführt wahrscheinlich, dass du da äh, diese Persönlichkeiten kennengelernt hast mhm. und so wahrgenommen hast.
0: Ja, naja, ich, also einen Moment erinnere ich mich auch äh, an, an einen Kollegen, ähm, da, da gab es nämlich auch, also da habe ich den begleitet irgendwie einen halben Tag lang oder so. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Und dann hat er mich so angeguckt, so etwas, so leicht unsicher. Und dann habe ich gesagt, sag mal, du hast keine Ahnung, was du da machst, oder? <lacht> also im Thema Mitarbeiterführung, ja. Hat er gesagt, nee, keine Ahnung, was ich da mache. Kannst du mir bitte helfen? Und das war aber auch noch so eine Erklärung, also wirklich fachlich so brillante Leute, ja, oder auch so von der Personality, aber dann was Führung angeht, eigentlich ja noch völlig unbelegt, ja. So, Total, ich meine, das, so ist, das ich die ist mir dann Sache. auch erklärt, ja.
1: Ja, 100 Prozent, also ich glaube, das ist die Sache, die lernst du in der Beratung nicht, auch wenn man natürlich da ein Team führt, hast du irgendwie ein Team von bis hinter die Ohren spitzen motivierten. Äh, äh, schlauen, jungen Leuten, die mit dir arbeiten, da, da musst du nicht führen in dem Sinne, dass du jemanden motivieren musst, dass es da irgendwie Sorgen und Ängste in dem, in, in dem Sinne gibt, äh, wie es natürlich ganz anders ist, wenn du so ein, so ein startup up mit, mit, ja, mit einem breiteren äh, Fächer an, an, an Qualifikationen und Themen aufbauen musst. Das war das ganz, ganz anderes und da mussten wir alle ins kalte Wasser springen und das Thema Führung erstmal lernen. Ja, naja, klar.
0: Ähm, ja, lass uns doch nochmal Thema führen, erstmal lernen. <lacht> nochmal so deine Geschichte mit Bonify, ähm, wie das jetzt so sich entwickelt hat. Ich meine, es ist ja auch ein Traum ganz vieler Gründer, die sagen, ich will dann auch irgendwann den Exit und ich will eigentlich auch irgendwann in jungen Jahren so viel Geld haben, dass ich sage, ach, alles, was ich jetzt mache, ist eigentlich wirklich nur noch die Kür sozusagen. Gleichzeitig, du hast es selber erzählt, sind es häufig sehr ambitionierte Menschen. Die habe ich auch so kennengelernt und so habe ich dich auch kennengelernt. Ähm ja, ich glaube, meine Frage ist so eine Mischung aus, was waren so deine Bonify-Momente und wo wolltest du da eigentlich so hin? ja? Und was was war, was war waren vielleicht auch Ereignisse, die, die dich auch wirklich hart zurückgeworfen haben und haben zweifeln lassen, ob du es weiter so möchtest und vielleicht magst du das ein oder andere hier mhm. auch teilen.
1: Mhm, gerne, gerne. Also ich glaube, wo wollte ich hin? Und ich glaube, das ist bei so einem, auch wenn es sich jetzt ein bisschen doof anhört vielleicht, ist gar nicht das große Geld, klar, ist eine gewisse finanzielle Freiheit, das Schöne. Aber man gründet ja was, weil man eine Idee hat und man merkt, dass das funktioniert und das will man natürlich auch langfristig etabliert sehen. Und irgendwann ist eben an der Zeit, wo man sagen muss, dass, da gibt es ein paar andere Faktoren noch dazu, warum wir jetzt eben da mit der Schufa zusammengegangen sind, dass du sagst, du musst das in den, in den sicheren Hafen bringen. ja? Und da gibt es natürlich verschiedene Optionen. Bei uns war es einfach so, die Schufa war der perfekte Partner, weil sie für uns immer so ein bisschen den fehlenden wichtigen und richtigen Score hatten, weil die die Schufa so ein Quasi Monopol ist. Deswegen war das einfach innerlich das. Und wenn man acht Jahre mit voller Herzblut, mit Blutschweiß und Tränen an so einer Idee arbeitet und merkt, dass die Nutzer begeistert sind, einen lieben, dann will man natürlich auch, dass das Thema langfristig da ist, langfristig im Markt bleibt und langfristig äh, noch mehr Menschen geholfen werden kann. Und das war so ein bisschen der Grund zu sagen, okay, wie kriegt man das eigentlich hin? In welcher Konstellation, in welchem Setup? Und da passte einfach perfekt dieser Exit an die Schufa, weil wir damit A, jemanden haben und auch hatten und haben jetzt, der eben langfristig das Thema unterstützen und wachsen will. Das passt jetzt gerade sehr, sehr gut in eben die Transparenzoffensive, die jetzt gerade die Schufa angeht und der sehr viele Schritte nach vorne macht. Auf der anderen Seite eben für unsere Nutzer den richtigen, wichtigsten und relevantesten Score mitgebracht hat ne? und das ist natürlich eigentlich so der Traum von uns gewesen also wir waren quasi am Tag 1 nach der Gründung 2015 haben wir in Wiesbaden auf der Matte gestanden und haben immer wieder versucht diesen Score zu bekommen von denen, das haben wir acht Jahre nicht geschafft und die einzige Möglichkeit, es eben hinzukriegen, war durch diesen Exit. Klar, damit sind noch ein paar andere Sachen verbunden, aber das war eigentlich das Wichtigste, du willst ja irgendwie nicht sagen, naja, irgendwie es hat funktioniert, aber äh, so richtig, äh, sozusagen Finalhelfung konnten wir nicht, nicht Millionen, weil wir nicht den richtigen Score hatten Ne, oder nicht den richtigen Unterstützer, der da weiter an die Idee geglaubt hat, um das auf 10 und 20 Millionen Nutzer auszubauen. Das ist ja eigentlich so so Idee, die Idee, was man sich sozusagen äh, mhm. da, da träumt. Wir sind auch nie angetreten, zum Zeitpunkt zu sagen, naja, in Dreier machen wir den Exit und so, und so und so machen wir das. Da waren wir, glaube ich, zu, ja, haben wir zu sehr diese diese Idee vor Augen. Ja.
0: Um. Das ist aber auch vielleicht ganz kurz ja noch, das, das ist aber ja auch nervig, oder? Wenn man merkt, dass da irgendwie so eine Begrenzung drin ist und dass man jetzt plötzlich von so einem anderen Unternehmen abhängig ist und da irgendwie ja immer wieder hinterher rennt, das ist ja eigentlich nicht das, was man so möchte, oder? Man möchte doch sich frei fühlen und selber äh, die ja der Treiber sein,
1: oder? Klar, 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 aber es gibt ja immer Abhängigkeiten. Es gibt Abhängigkeiten von Nutzern, von Kunden, von eben Marktgegebenheiten, von Regulatorien und da muss man, das ist ja auch Teil des Ganzen, einfach mit klarkommen, muss eben sehen, was kann man da verändern und wo kann man eben Mehrwert schaffen und eben Probleme lösen, wie in unserem Fall, wo einfach der Endkunde, äh, der Nutzer vollkommen vor war, außen vor war und da geht es eben darum, diese Unternehmen einfach zu überzeugen, zu sagen, was wir machen, ist das Richtige und äh, in diese Richtung sollte es gehen. Und das, auch wenn das eine lange Reise war, uns das ja im Endeffekt auch gelungen, ja, zu sagen, ja, wir glauben auch an Bonify, wir haben zwei, acht Jahre den Score nicht gegeben, aber jetzt tun was und dann, wir gehen sogar einen Schritt weiter, wir übernehmen das Ganze. Das ist dann auch sehr, sehr schön, ja. Mhm.
0: Ja. <lacht> genau. Ja, aber es war ja eben äh, nicht nur alles ähm, total rosig. Was war auch nervig und anstrengend oder was hat dich vielleicht auch an deine Grenzen gebracht, oder? Zum ja, es sind natürlich,
1: ja, es ist, es ist äh, äh, ja immer so ein eine, Bumpy Ride quasi, wie man mhm. schön im Englischen sagt. Also durch, durchaus gibt es da viele Schlaglöcher auf so einem Weg. Ähm, manche sieht man ja gar nicht so nach außen, weil, wie man sieht, die, die kriegen Finanzierungsrunden, die kriegen, die gewinnen Nutzer, die werden ihm verkauft, aber intern äh, ist, habe ich mal irgendwo gelesen, heißt das so der, der Shit-Umbrella des, des Gründers. ja, Man hat so einen großen Regenschirm, muss einfach viele Sachen abfedern, äh, intern ins Unternehmen, um auch einfach äh, keine Unsicherheit aufkommen zu lassen und immer äh, ja diese diese Confidence rüberzubringen, aber natürlich auch nach außen. Ne? Und äh, da gab es natürlich zig Herausforderungen. Also wie ist dieses Businessmodell, Kann das funktionieren ohne Schufa-Score? Aber dann auch immer im im Gründerteam. Ne? Das war für uns auch eine Herausforderung, äh, wie du sagst, es waren wir ja äh, zu dritt beziehungsweise zu viert eben am Anfang und äh, über die Zeit sind alle anderen drei abgesprungen und ich war äh, the last man standing oh, okay. und das ist natürlich auch so alles andere, wie man sich das vorgestellt hatte. Eigentlich haben wir immer gesagt, nee, da gab es ja immer zig Geschichten von Gründern, die sich trennen, äh, gut oder schlecht. Dann haben wir gesagt, nee, uns passiert das nicht. Und genau wie man das dann eben so sagt, ist es leider uns genauso äh, passiert. Und das war natürlich auch nicht so, wie wir es geplant hatten, auf der einen Seite aber auch nicht so, wie es dann wirklich auch, äh ja, das war schon auch sehr kräftezehrend.
0: Ja, Wahnsinn. Also da, ähm, dass du das dann tatsächlich auch noch weiter durchgehalten hast, da kann ja jetzt dann auch die Firma sehr, sehr dankbar sein, ja. Weil ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass es Momente gibt, wo man dann sagt, so jetzt schmeiße ich es auch hin jetzt. Wenn ihr jetzt nicht mehr mitmacht, dann mache ich auch nicht weiter. Oder da laufen ja vielleicht manchmal auch so Machtspielchen dann. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, absolut. Also, die Momente hatte man <lacht> noch ein Nöcher. Aber andererseits denkt man, Mensch, man ist jetzt so weit gekommen, dass irgendwie, keine Ahnung, Kilometer 38 von einem Marathon oder 35, dann ist, und auch wenn es wahnsinnig schmerzhaft ist, sagt, du willst aber ins Ziel kommen, dann läuft man halt auch mit, mit großen Schmerzen manchmal und auch bis zu teilweise Erschöpfung weiter, um, um auch das dann irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zu Ende bringen ja. zu können. Ja, so. <lacht>
0: Naja, da hört man wieder den Sportler in dir. Ja, ein bisschen. Aber sag mal, wie habt ihr denn das dann oder wie hast du das dann kompensiert? Also ich meine, da brechen Gründer weg. Du hast es gerade schon gesagt, das ist total wichtig, dass man ja auch ein Team hat, mit dem man über Unsicherheiten sprechen kann, während man ja nach außen hin, also sprich ab dem Moment, wo man diese, diese Grenze kreuzt, eine totale... Ne, Confidence vermitteln möchte und auch muss, damit das klappen kann. Man braucht ja eigentlich diesen vertrauten Kreis, in dem man aber dann eben auch diese ganzen Fragen, Unsicherheiten und Ideen und so weiter miteinander teilt. Und ja, was macht man denn dann? Also wie kompensiert man das, wenn das ja, dann gute Frage.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, es ist eine Mischung äh, wie bei vielen Dingen. Also auf der einen Seite natürlich Familie und Freunde die ein Verständnis dafür haben, wenn man das diskutieren kann. Auf der anderen Seite äh, Coaches, so wie du, äh, liebe Christina. Und dann natürlich äh, ein weiteres Team. Es sind ja nicht nur die Gründer da, sondern irgendwann baut man ein weiteres Fundament auf, wo weitere da sind, die ein Verständnis haben für die Situation, die das Unternehmen kennen, den Markt kennen, die Kunden kennen, das Produkt kennen. Und ich glaube, dann auch einfach ein guter Ausgleich. Äh, bei mir ist es äh, viel Sport, sei es in den Bergen oder beim Laufen, wo man einfach äh, sicherstellt, dass der dass der Körper auch gesund ist und dass der der Geist in einem gesunden hm. Körper ruht, quasi ja. ja. Mhm. Es
0: gibt ja viele, die sich genau danach sehnen, so etwas mal zu erreichen, was du jetzt äh, schon erreicht hast. Wenn du jetzt in die Rolle des Beraters wechseln würdest für Startups,
1: hm.
0: was? wäre denn so dein, dein Konzept, deine Herangehensweise oder welche, also gibt es ein paar Dinge, die du jetzt aus deiner Erfahrung mit auf den Weg geben kannst und sagen kannst, das braucht dir nicht passieren, <lacht> da achte mal gleich drauf oder oder geht das gar nicht, weil es dann doch immer wieder ganz individuell ist?
1: Doch, ich glaube schon. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Learnings ja, und deswegen, da glaubt man ja auch immer, dass man das nochmal starten sollte, weil man so viel auf dem Weg gelernt hat. Wenn man es ja dann nicht das erste Mal sondern das zweite Mal irgendwann macht. Nicht? Also ich glaube, das eine ist, wahrscheinlich auch schon häufig gesagt, einfach das Team. Ja? Und ähm, was sicherlich auch super, super schwierig ist, also bei mir war ich da leider nicht so erfolgreich, waren wir nicht so erfolgreich, weil wir uns eben äh, immer wieder getrennt haben. Aber ich glaube, darauf zu achten, äh, im Team, ob man mit jemandem eben gut zusammenarbeiten kann, ob das derjenige ist. Ich finde es so ein bisschen so, äh, es gibt so Freunde, die, die Freunde sind, dann zieht man mit denen zusammen in eine WG, weiß nicht, während des Studiums oder so, und merkt plötzlich, wenn man so nah bei einem ist, dann funktioniert es überhaupt nicht mehr. Mhm. Oder bei anderen funktioniert es super, ja. Und das ist so ein bisschen so wie die, die WG, ja. Schon sagst du, die Gründer-WG. Also kann man mit wirklich jemandem zusammenwohnen und würde man sich dann mit demjenigen auch vertragen? Natürlich neben den ganzen anderen Themen wie wie die Erfahrung, die Skills, die 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 sozusagen die Ambition. Ich glaube, äh, das ist total wichtig, also das Team richtig mhm. aussuchen. Das Zweite ist, ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, auch wenn alles nach außen immer total romantisch, schön und toll und glamorous auf irgendwelchen Webseiten wie Gründerszenen, wo auch immer aussieht, das ist einfach extrem viel Blut, Schweiß und Tränen, einfach viel, viel, viel harte Arbeit und ich glaube, was einen im Endeffekt erfolgreich macht, ist, 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 ist Durchhaltevermögen und und einfach wirklich hart an den Themen zu arbeiten. Mhm. Das, das, ich glaube, wenn man einen, einen sozusagen so gemeinsamen nenner, bei ganz vielen Gründern in Berlin oder oder wo auch immer die dann sind, sieht, ist einfach, die arbeiten alle sehr, sehr hart und glauben sehr stark an, die, an ihre Idee, sind dafür bereit, eben die extra Meile zu gehen. Und es gibt immer Ausnahmen, wo man was man so ein bisschen einem zufliegt, aber ich glaube, die meisten äh, vereint, dass sie eben sehr, sehr hart an diesen Themen auch einfach arbeiten.
0: Das heißt ja auch, man muss wirklich auch bereit sein, alles andere in seinem Leben dahinter zurückzustellen, oder?
1: Zumindest für eine gewisse Zeit, glaube ich schon. Mhm. Wenn man nicht äh, sich darauf 100 fokussieren kann und will, dann, dann wird es, glaube ich, schwierig. Also es ist nicht so, dass jetzt dass man jetzt sozusagen 24-7 arbeitet und gar nichts anderes hat. Man braucht ja irgendwie auch einen gewissen Ausgleich, wie wir auch gerade gesagt haben. Aber ich glaube schon für einen gewissen Zeitraum muss man schon bereit sein, gewisse Opfer äh, zu bringen. Ja.
0: ja. Ähm, das passt ja eigentlich gar nicht in die Zeit, ne? Also nee, eigentlich gar nicht, mal, ja. Nee, eigentlich gar nicht, ne? Weil alle sind jetzt nur noch, ne hier Stichwort Vier-Tage-Woche. Äh, Vier-Stunden-Woche <lacht> geht ja noch extremer. Äh, Arbeit ist ja nicht alles und äh, es gibt noch so viele andere Dinge im Leben und so. Also wenn man diese, diese Bedürfnisse spürt, dann würdest du eher abraten.
1: Ja, man kann sich vielleicht auch, und da bin ich vielleicht nicht gut genug drin, noch besser organisieren, das auch irgendwie hinkriegen. Aber wenn ich mir die meisten anschaue, würde ich da dann eher doch abraten. Mhm. Oder ja, sonst braucht man einfach auch wahrscheinlich so ein Riesenteam, dass das gar nicht möglich ist. Also mhm. wenn man muss schon mal abends mit einer Pizza im Büro sitzen oder auch mal eine Nacht durcharbeiten, um Dinge hinzukriegen, das, das äh, ist, äh, passiert uns jetzt auch noch.
0: Ja, was sind ähm, Fallstricke? Die man, die man lieber äh, oder die, ne, die du aus deiner Erfahrung dann jetzt eben nicht noch einmal besuchen würdest?
1: Da gibt es natürlich eine ganze Menge an Fallstricken. Ähm, also ich glaube, dass das ja, ja ein, ein, ein so wichtiges Thema ist, einfach immer wieder drauf zu gucken, und sich nicht mit dem, also ein bisschen so diese diese Day-One-Philosophie von Amazon, ja, sich immer wieder zu überlegen, okay, wie würde ich das Business heute neu aufbauen? Bin ich eigentlich noch am richtigen Weg unterwegs? Ich glaube, dass, dass das Gefährlichste ist, irgendwie in so eine Routine zu verfallen und äh, glauben, jetzt läuft alles auf Autopilot. Das ist, glaube ich, so das, 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 das Gefährlichste, wenn man anfängt, nicht mehr aufmerksam zu sein und nicht, nicht mehr wirklich äh, das Beste äh, für das Produkt, für den Nutzer rauszuholen.
0: Ja, Super Tipp. Ich gucke gerade auf unsere Zeit und merke es leider schon vorbei. Wie schade, wie schade. Aber ja, vielen Dank, ähm, lieber Andreas. Ich habe heute irgendwie auch den Eindruck, wir haben über Sachen gesprochen, haben wir sonst gar nicht unbedingt so drüber gesprochen.
1: Also ähm, vielen, vielen Dank für diese ja, Einblicke. Gerne. gerne, hat mich äh, sehr gefreut. Herzlichen Dank für die Einladung und ja, bis ganz bald.
0: Ja,